0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Basílio Magno, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Basílio, né? Magno. Doutor da igreja, né? De uma família de santos impressionante, né? Uma família com tem uns sete ou oito santos, mãe, pai, avô, avó, primo, prima, os irmãos todos, enfim... É, e é da, eles são da Capadócia, né, uma região próxima aqui, da onde a gente está descrevendo a estada de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está em Éfeso, né? E muito provavelmente essa essa região foi evangelizada por por gente que Paulo formou, né? O Capadócia tem uma uma digamos assim uma uma referência, né? Uma linha de de evangelização que, que a liga a São Paulo. Né? Então, nós estamos na página 330 né, do, da, do livro do Paulo de Tarso, do padre Joseph Rosner, também em Éfeso, e ele está descrevendo a, as, as igrejas né, é, em torno da, da região de influência né, de, de, de Éfeso vamos começar o segundo parágrafo da página aqui. deve ter sido assim que se desenvolveram as sete igrejas da Ásia mencionadas lá no Apocalipse em todas elas floresciam colônias judaicas e fortes corporações de artesãos análogas às das nossas cidades medievais um longo período de paz Após as desgraças da Guerra Civil, tornara os corações mais abertos e inclinados a receber a felicidade de uma existência calma e tranquila em Deus. Como uma coroa de sete estrelas, assim estas comunidades rodeavam a comunidade mãe de Éfeso, e como um candelabro de sete braços difundiam, a clara luz da fé por entre as trevas do mundo pagão transbordante de alegria Paulo pôde escrever-lhes de Roma abre aspas abre aspas outrora éreis trevas mas agora sois luz no Senhor fecha aspas Éfeso 5 versículo 8 custa-nos crer que um espaço de tempo tão curto tivesse sido suficiente para propagar o evangelho por toda a província. Mas os atos dos apóstolos são categóricos em manifestar que, abre aspas, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, judeus e gentios, fecha aspas, e Demétrio pode citar o povo afirmando que, abre aspas, não, é, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, com as suas persuasões, afasta muita gente, fecha aspas, do culto, do culto da sua deusa. A fé cristã crescia, sobretudo, na rica região do sudoeste da Frígia, que ocupava o vale do, do Lico, né, do rio, um dos afluentes do Meandro. Ali havia três cidades transbordantes de atividade: Colossas, Laodiceia e Herápolis. Colossas, atualmente Conas, era uma pequena cidade de província no sopé do Monte Cádmo que parecia pender sobre ela com toda a majestade dos seus cumes nevados. Das suas encostas desciam as águas do Meandro e do Lico. O apóstolo de toda esta região foi Epáfras, um nobre grego da cidade, que Paulo convertera à fé cristã e a quem se afeiçoara de um modo particular como amigo e colaborador. O apóstolo dá dele este belo testemunho. Abre aspas. O Evangelho chegou até vós, como a todo mundo, e frutifica e cresce como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, conforme aprendestes de epáfaras, nosso muito amado companheiro de serviço, que é por vós fiel ministro de Jesus Cristo e que também nos informou da vossa caridade espiritual. Colossenses 1, 7. Epafras partilharia mais tarde do cativeiro do apóstolo em Roma. Talvez tenha sido por seu intermédio que Paulo travou a amizade com Filemón um rico cidadão de Colossas, que, com a sua mulher, Ápia, lhe ficou devendo a maior felicidade da sua vida e pôs a sua casa à disposição da comunidade para a celebração das cerimônias litúrgicas. Onésimo, seu escravo, parece ter levado várias cartas dos seus amos a Paulo. Um dia, Filemon levou o seu amigo o parente Arquipo, a casa de Paulo, que ficou tão encantado com ele que o ordenou sacerdote e o nomeou mais tarde seu companheiro de armas. Colossenses 4, 17 e capítulo 2. De Colossas, Epáfras dirigiu-se à vizinha cidade de Laodiceia. Esqui-Rissar, deve ser o nome atual, né? ou na época do, do Padre Joseph Rose, né? onde se fabricavam os mais belos tecidos de púrpura e que era famosa pela sua escola de ocultistas. Então, lá a Odisseia, né? Talvez seja a esta escola que São João alude veladamente ao aconselhar àquela comunidade. Abre aspas aconselho-te que compres colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas fecha aspas Apocalipse 3 18 Epáfras, Epáfras fundou aqui uma comunidade que se reunia na casa de ninfas Colossenses 415 15 anos mais tarde esses cristãos estes cristãos viriam a receber a mais áspera censura que João dirigiu às sete comunidades. Abre aspas. Conheço as tuas obras, e que não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno e nem frio nem quente, Começarei a vomitar-te da minha boca. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículos 15 a 16. Essa é uma advertência que Deus faz à igreja de Laodiceia, né? É uma advertência aos mornos, né? Aos que não têm ou aos que, que não procuram, né? o fervor do amor de Deus. Né? É... As atuais ruínas da cidade constituem uma realização pungente dessa terrível ameaça. Do outro lado do vale, sobre um elevado rochedo, erguia-se a antiga cidade santa dos Frígios, Hierápolis, célebre por uma das mais raras maravilhas da natureza. As águas do rio Lico e de numerosas fontes quentes que há nesse lugar lançam-se de penhasco em penhasco, em esplêndidas cascatas, formando além disso, por se tratar de uma região calcária, uma esplêndida catarata de pedra e todo um reino subterrâneo de pequenas grutas e salões com abóbadas cobertas de estalactites. Epáfras também trabalhou nesta cidade como mensageiro da fé, conforme se vê pelo que o apóstolo diz dele, abre aspas, saúda-vos, Epáfras, o qual combate por vós nas suas orações. Sim, eu dou testemunho, de que ele trabalha muito por vós, pelos de Laodicea e pelos de Herápolis. Colossenses, versículos 12 e 13. O texto permite supor que Epáfras exercia o cargo de superintendente ou bispo de toda essa região. Trinta anos mais tarde, seria bispo dessa cidade, o bondoso Oceão, Papias, um tanto verboso que organizou uma coletânea de Máximas do Senhor com as informações forne fornecidas pelos discípulos diretos dos, dos apóstolos e que chegou a conhecer pessoalmente o apóstolo São João e Arápolis era uma cidade de grande cultura e ali viveu também nessa época o escravo Epicteto, que rivalizando com Sênega, legou ao mundo pagão alguns dos mais nobres pensamentos relativos à moral que teriam honrado qualquer filósofo cristão. Epicteto era um, era um escravo liberto, né? O povo frígio era propenso ao misticismo e às fantasias e praticava sob a influência do parcismo, a religião iraniana fundada por Zoroastro, e do judaísmo tardio, um culto supersticioso dos anjos e dos demônios, que ainda florescia no século IV, conforme o demonstram as atas e outros escritos do concílio de Laodiceia. O espírito dos habitantes parecia estar sobre a influência de um terremoto permanente. O homem sempre é, de certa forma, até mesmo no seu espírito, filho do seu torrão natal. E as imagens de que reveste o seu pensamento deixam transparecer esse colorido original. Foi dessa região que saiu o fundador da seita dos montanistas um cristão que tinha sido sacerdote de Sibele, da deusa, né? E foi também aqui que tomaram corpo as mais extravagantes formas de gnosticismo asiático, nomeadamente, a divertida seita dos ofitas, que adoravam a divindade de Cristo sob a forma de uma serpente. Eu não acho nada... Eu, discordando aqui do padre Joseph, Rose, né? Eu não acho nada divertido nessa seita dos ofitas. Né? Na verdade, Ela, os ofitas é, eles adoravam a serpente do paraíso, né? que ofereceu lá o fruto da árvore para Eva. Mas graças ao trabalho... Aliás, os ofitas têm herdeiros hoje, né? De certa forma os, os, os satanistas hoje, nas mais diferentes correntes, né? E existe também uma corrente gnóstica muito forte, é, que, adora a, que adora uma serpente, né? Como se ela tivesse libertado o homem do Deus mau, etc. Aquelas questões todas envolvendo a gnose que a gente. enfim. A gente conversa sobre isso e estuda sobre isso também. né mas, mas graças ao trabalho dos discípulos de Paulo, Trófimo, Tíquino e Telésforo a Frígia não demorou a tornar-se uma região profundamente cristã e vinculada aos ensinamentos dos apóstolos. A importância do primitivo cristianismo frígio é comprovada por um sem número de pinturas e inscrições funerárias muito antigas, descobertas por Rancey, o arqueólogo que mais estudou a figura de São Paulo. <risos> a Ana Paula, a respeito do comentário sobre os ofitas né, e os satanistas escreve que deve haver inclusive dentro hoje né, o, a, os seguidores dentro do Vaticano Vide sala Paulo VI é, a, essa Sala Paulo VI é impressionante é, ela é um caso é, de representação pictórica né, é, de toda a, a crise da igreja quem não conhece é só ir no no google e Pesquisar aí o Vaticano, sala Paulo VI, é uma coisa absurda essa, essa sala. Realmente, para quem quer ver a a expressão da feiura de uma de uma heresia, né? Ou como dizia o são Pio décimo da síntese de todas as heresias, é só, é só olhar essa, essa sala. Essa sala, sinceramente, se eu tivesse oportunidade de entrar nela, eu teria medo de entrar. Quem não conhece, dê uma olhada aí. É, um, é um horripilante, horripilante essa sala. Mas existem enfim, existem... Existem é, a, a informações né, pictóricas impressionantes também em outras construções né, modernas da igreja. Né? Por exemplo, aquele templo em consagrado, imagina, né, a, ao padre Pio, né, em, em San Giovanni Rotondo, né, a igreja que eles fizeram lá é impressionante também. Né? Mas enfim... Como pôde o Evangelho lançar raízes sobre esse sol homérico, nesta jônia, rica e efeminada, quando nasceu no seio da pobreza e é na pobreza que melhor se desenvolve? Essa é a pergunta do padre é muito muito importante né muito interessante né a Jônia era grega né é, é, sob o sol de Homero né sol de Homero era o sol que iluminou a Grécia toda a, a formação do homem grego né depende é, do, do Homero tem um livro de um estudioso alemão chamado Pai Ideia que é impressionante, né? Como é que ele ele, ele nos, nos conta, né, sobre a formação do homem grego, né? Tem também é, um, uma série de palestras sobre sobre esse livro do Padre Marcelo, padre, do professor Marcelo Andrade lá da, de São Paulo, né, da Floss Carmelo. Então, o sol homérico é isso, né? O sol que formou o homem grego, né? Então, como pode, né, o evangelho lançar raízes sobre esse sol homérico nessa jônia rica e efeminada? Se a gente, enfim, reclama hoje, né, do dos homens modernos, efeminados né? então isso também não é novo na, 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 na civilização né? isto é o que? Ah, isto é uma um selo do paganismo uma, um símbolo do paganismo então voltar a isto é também um sinal de que voltamos ao paganismo com todos os seus valores, né? Tá certo? Nesta nessa jônia rica e efeminada, como pôde o evangelho, né, que nasceu no seio da pobreza e era a pobreza que melhor se desenvolve. Então não existe nada mais repulsivo. Para essa jônia rica e efeminada, nada mais repulsivo né, do que a pobreza, né? que é hoje da mesma forma, né? encontraremos a resposta no quadro social da igreja traçada, traçada, desculpe, por Paulo, na sua epístola aos Coríntios. Em Éfeso, tal como em Corinto, o Evangelho foi recebido com interesse, sobretudo pelas classes mais baixas, que nele encontravam consolo e libertação no meio das cruéis injustiças sociais da época. Eu pulei aqui uma nota, que tem um asterisco, sim, é sobre as escavações né, do, do Runsey, o arqueólogo, né, que ele, ele diz o Runsey é o arqueólogo que mais estudou a figura de São Paulo. Né? Então, antes de continuar a leitura do texto, eu vou ler a, a nota que está na página 332. O testemunho mais interessante, mais vivo, da veneração que os frígios tinham por São Paulo encontramos encontramo lo na famosa disciplina do arcano, em que o bispo Abércio de Herápolis exprime de maneira arcaica e misteriosa a sua fé na Igreja Romana e na Eucaristia. A sua pre, pre, preocupação pela unidade e pureza da fé levou-o a Roma, na época de Marco Aurélio, para apresentar-se diante do pastor supremo da igreja. Papa, né? Eis o que diz desta dessa cidade, Roma. Né? Eu vi ali um povo com um selo deslumbrante. O batismo. Por toda parte falava com pessoas que pensavam como eu, contra o montanismo, a heresia do montanismo, né? pois levava Paulo, as epístolas de Paulo, né? por companheiro de viagem. A fé era o meu guia, e em todo lugar ela me dava por alimento, por alimento o pescado da fonte. Essa fonte extremamente grande e limpa em que a Santa Virgem pescava. Oferecia como manjar a todos os amigos vinho puro misturado com água e ao mesmo tempo pão. É a Eucaristia. Né? É... Então é que ele coloca essa esse texto né, do Bispo Abercio de Herópolis e é, Rápolis é, como, como indicativo da influência de São Paulo. Né? Esse Bispo viajava a Roma e levava consigo as epístolas de São Paulo. Né? Então, voltando aqui ao texto, na página 333... Também o destino que aguardava as cidades cristãs da Ásia Menor traz consigo também uma grave advertência. O cristianismo não soube conservar ali por muito tempo o seu espírito primitivo e cedo se abandonou à tibieza e ao mundanismo a mortalha branca com a neve com que os sedimentos das fontes termais acabaram por cobrir a velha cidade de Herápolis, essa espécie de símbolo da morte espiritual estendeu-se, pouco a pouco, a toda a Ásia Menor. E quando chegou o, 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 o metanismo o islamismo, né? não teve dificuldade em desmantelar essa cristandade petrificada nas suas formas. Hoje não há ali mais que meia dúzia de cristãos. A memória de Paulo, abre aspas, esse homem cheio de virtude de Deus, fecha aspas, como lisonjeiramente lhe chamavam, sem, no entanto, penetrarem no espírito da fórmula, foi se esfumando pouco a pouco. O fundador foi esquecido e a ameaça do profeta encontrou o seu cumprimento. Abre aspas. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta... As tuas primeiras obras. Caso contrário. Verei a ti. E removerei. Desculpe. Virei a ti. E removerei. O teu candelabro. Do seu lugar. Fecha aspas. Apocalipse 2. 5. Então, é, é, veja. A razão pela qual. A razão pela qual o padre Joseph Rosen <risos> Levanta aqui, né? A razão pela qual as. As igrejas da Ásia Menor. Né, se perderam. Ele diz, né? que o islamismo ali não teve nenhuma, nenhum trabalho né, para converter esse povo ao islã. Né? É, ele diz aqui o seguinte, o islã não teve dificuldade em desmantelar essa cristandade pre petrificada nas suas fórmulas. O que significa isso? né? Sem o fervor. Né? Sem o amor de Cristo. Né? Apenas seguindo a, as fórmulas, como os fariseus faziam em Jerusalém, no tempo de Jesus. Né? É, se tornaram seguidores de fórmulas. Sem nenhuma verdadeira devoção sem nenhuma verdadeira... Aquela alegria que o cristianismo trouxe para essa região, a né? alegria da liberdade em Cristo, né? foi perdida por essa... por essa... escravidão né? a, a fórmulas de comportamento, a fórmulas de culto, a fórmulas de oração, né? Sem nenhum fervor, né? E... É, e, é, e, 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 e a, sociedades, assim, são muito facilmente convertidas ao Islã, né? o Islã é uma... é uma, um conjunto de fórmulas, né? De comportamento. Como se reduziu também o judaísmo na, na, na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na antiguidade pagã, como ainda hoje em terras de missão, os doentes eram os mais infelizes de todos os seres. Os santuários de Asclépio estavam permanentemente inundados de todas as misérias humanas. Admite-se hoje que muitos estados psíquicos, espasmos, e fenômenos de paralisia nervosa, lá se curavam, por vezes, devido ao ambiente de excitação coletiva, como se pode comprovar pelos numerosos ex-votos que se veem no Museu de Corinto. É aquelas descrições dos, das pessoas que se curam, né? Mas só o cristianismo soube atacar o mal pela raiz extinguido pela força redentora da graça a sua causa mais profunda a desordem moral e psíquica a decadência espiritual da personalidade em consequência do pecado e essas doenças não é advindas disto que o o padre Rosner acabou de descrever né essas doenças são absolutamente é, estão absolutamente presentes hoje né na humanidade essas esses estados psíquicos espasmos e fenômenos de paralisia nervosa né, é, que Hoje tem nomes variados para isso, né o, o, a medicina dá nomes variados para essas coisas. Né? É, síndrome do pânico, é, as, as, as várias síndromes, né, os, enfim, é, que hoje nós estamos vendo atacar a humanidade né? de uma forma absolutamente impressionante. Né? Inclusive, com manifestações de desse tipo de coisa em, em gente muito jovem né? então a, aqui o padre Rosa diz né, que a fonte disso é a desordem moral e psíquica a decadência espiritual da personalidade em consequência do pecado né? quando Paulo aliás uma das fontes, uma das das origens da da do grande êxito, né, da psicologia da, de uma linha de psicologia muito recente, né, baseada em São Tomás de Aquino, né, psicologia tomista. É, nós temos um grande expoente dessa psicologia aqui no Brasil, que é o professor Sidney Silveira, né? Pois bem, uma das, das, das fontes da, do sucesso dessa psicologia é exatamente identificar isto que o padre Rosner fala como a fonte dos problemas psicológicos modernos. Não? Tá certo? Desordem moral e psíquica. A decadência espiritual da personalidade em consequência do pecado. Não? Então, essa essa volta a São Tomás de Aquino para construir uma psicologia. Né? Parece que o pioneiro disso é aquele psicólogo espanhol, a Tia Varria. Exatamente isso que ele está tá dizendo aqui, né? o padre Rosso está dizendo aqui. Né? Então, quando Paulo passava pelas ruas, Encontrava junto das casas os doentes, os paralíticos e os leprosos, cobertos de chagas purulentas, que estendiam para ele, num gesto de súplica, as mãos ou os cotos, como ainda hoje se vê no Oriente. E Paulo curava-os, invocando o nome do Senhor, sem admitir outra recompensa, senão a de que, Daí por diante, os beneficiados invocassem o nome de Jesus. Abre aspas, dai de graça o que de graça recebestes. Fecha aspas, Mateus 10, 8. A sua fama de talmaturgo tornou-se tão grande, e foi especialmente em, em Éfeso, né? Essa, essa fama, né? tão grande que as turbas acorriam à casa de Áquila, pedindo-lhe que lhes conseguisse, evidentemente, sem conhecimento de Paulo, alguma, alguma peça da sua roupa ou o avental de trabalho. As relíquias né? dos santos, né. Aqui ou ali aconteceria também que, durante algum discurso, uma piedosa ouvinte lhe subtraísse discretamente o lenço para impô lo em casa a algum doente. Então, é, a nossa tradição né, de guardar a relíquia dos santos vem daí. né Vocês vejam que as tradições da nossa religião, as mais novas, têm uns dois mil anos, né? então assim impressionante isso né como isso é um é uma constante né essa esse selo da santidade né a influência do apóstolo era tão poderosa que alguns conseguiam esconjurar os demônios invocando seu nome olha que coisa impressionante né? entre os judeus Praticava-se o exorcismo desde tempos muito remotos. Jesus fala desses exorcistas judeus. Mateus 12, 27, Lucas 11, 19. E também os evangelistas conheciam algumas pessoas, talvez discípulos de João, João, João Batista, né? Que expulsavam os demônios em nome de Jesus. Marcos 9, 38, Lucas 9, 49 a predileção dos efésios por estas cenas foi a causa de um acontecimento muito penoso que Lucas descreve com uma ponta de humor os sete filhos de um sumo sacerdote judeu chamado Iseva todos os exorcistas ambulantes fizeram um dia um exorcismo público mas o processo Escarnecia de todos os esforços desses homens E a multidão desenganada declarou-se contra eles Os exorcistas né? Absolutamente desorientados Os charlatãs tentaram valer-se Do feitiço de que o apóstolo se servia Abre aspas Eu vos esconjuro por Jesus A quem Paulo prega Fecha aspas mas Cristo não, com, não consente que o seu nome seja empregado em feitiços. E eles receberam esta irônica resposta do espírito maligno, seu demônio respondendo para os, os pretensos exorcistas. Né? É. Abre aspas. Eu conheço Jesus... E sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Fecha aspas para o demônio. Não é? E cheio de cólera, o processo lançou-se sobre eles. Apoderou-se de dois e arrancou-lhes as vestes, enquanto os outros fugiam atabalhoadamente. Então veja, o demônio conhecia Paulo, né? E odiava certamente Paulo. Né? A Jesus, certamente. Mas a Paulo, né? Ele conhecia. A punição infligida infligida aos servas, aos descendentes desse. desse Senhor, aqui, né? Judeus, sumo sacerdote judeu, né? Então, a punição infligida aos filhos, né? Constitui, constituiu um grande triunfo para Paulo. O nome de Jesus, o nome de Jesus passou a andar em todas as bocas e era pronunciado com reverência. Agora, era por demais evidente que Paulo. Não realizava os seus prodígios por força da magia, mas apenas pelo poder divino de Cristo. Assim se travou a luta que Paulo refere com estas palavras, abre aspas, porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Fecha aspas. Efésios 6, 12. Então, em Éfeso, não é? Eu vou, eu vou terminar aqui, então, a leitura, antes de passar para o comentário. Eu estou na página 337, no começo do segundo parágrafo da página, tá certo? Vamos ainda ficar um tempo em Éfeso com, com, com São Paulo, né? E. Veja, em Éfeso, né, que era um grande centro e um centro de, de adoração da, dos deuses pagãos, né, da deusa Sibélia, né, é, foi em Éfeso que talvez Paulo tenha exibido né, esse poder de talmatorgo dele mais, mais efetivamente. Né, a, de cura é, de doenças, de, de. Enfim, de exorcismos, de. Justamente porque precisava disso lá, né? Desse poder ma ma manifestado. É, e. Paulo poderia parecer a esses habitantes de Éfeso, né? Como mais um dos feiticeiros que por lá rodavam, né? Porque eram muitos, né? esses esses filhos desses são os sacerdotes, né? Mas esse esse episódio do demônio foi um episódio muito importante. Porque fez com que o povo percebesse que Paulo não era como qualquer outro. O próprio demônio o conhecia pessoalmente. E, o... e ele dizia: Jesus e Paulo eu conheço. Sei quem é Jesus e conheço Paulo. Mas não conheço vocês. Então, o demônio, aí, né, agindo para o bem de todos, né, forçado certamente por Nosso Senhor, porque ele não age para o bem de todos em nenhum momento, né. Ele identificou Paulo e o separou do resto, né porque ele não só falou que conhecia Paulo, como ele não obedeceu àqueles outros. Né? Então ele separou Paulo. Veja que coisa incrível. Né? Deus usou o demônio para mostrar para a população de Éfeso que Paulo fala, falava em seu próprio nome, né? no, no nome de Jesus. Né? E que personagem mais... mais adequado para fazer isso né do que o demônio porque esse pessoal acreditava no demônio né? e eles acreditavam em, em cultos demoníacos né? ah, então pera aí né então se o próprio demônio tá falando isso né eu vou ouvir esse esse Paulo né tá certo então ah, é uma é um fato muito significativo, né, é, de Deus usando o poder demoníaco, né, para exaltar um dos seus é, apóstolos, né, certo? Então, vamos terminar com essa visão hoje, né, dessa desse acontecimento, é, a leitura. E eu pergunto se vocês tem alguma, alguma observação a fazer? Alguma pergunta? Então, não tendo, é, Deus lhes pague aqui a presença e a, a paciência. Tenham todos uma uma Santa Semana... e se Deus quiser amanhã... a gente volta na página... 337... para continuar... a nossa leitura... certo? Fiquem todos... com Deus... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém... Ave Maria, cheia de graça... o Senhor é convosco... bendita sois vós entre as mulheres... e bendito é o fruto do vosso ventre... Jesus... Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, São Paulo Apóstolo, rogai por nós, São Basílio Magno, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.